0: La revue francefineart.com présente Saskia Holmes, vous êtes responsable de la conservation du musée de Montmartre et avec Didier Schulman, ancien conservateur au musée national d'art moderne Centre pompidou vous êtes donc commissaire de l'exposition Le Paris de Dufy, présenté au musée de Montmartre. Alors, réunissant près de 200 œuvres et documents de Raoul Dufy, donc 1877-1953, Dessins, aquarelles, lithographies, céramiques, tapisseries, mobilier, objets et photographies à travers des œuvres réalisées entre 1898 et 1953. L'exposition a pour volonté d'étudier l'œuvre de l'artiste à travers le motif, donc la thématique de Paris. Alors, né au Havre en 1877, contemporain de la modernité picturale avec en premier mouvement l'impressionnisme, après avoir obtenu une bourse de la ville du Havre, il commence son apprentissage du dessin en suivant les cours du soir de Charles. L'ulier à l'école municipale des beaux-arts de la ville. Raoul Dufy s'installe à Paris en octobre 1899, où il s'inscrit à l'école nationale supérieure des beaux-arts, où il est admis à l'atelier de Léon Bonnat. Alors, dans un premier temps, pour mieux cerner l'importance du motif de Paris dans l'œuvre de Raoul Dufy dès son arrivée dans la capitale, comment le jeune artiste va-t-il? Appréhender la ville, se l'approprier, l'affaire sienne, quels seront les quartiers où Dufy va habiter Si elle est présentée ici au de Montmartre, il y a bien une raison. Et comment son quotidien parisien nourrit-il son œuvre Les expositions universelles de 1889 et de 1900 vont-elles nourrir ce quotidien Et dans ma longue question, dans son apprentissage et dans son désir de capturer la ville, quels sont les motifs qui retiennent son regard son désir de ville est-il en opposition, en complément de son enfance passée sur le port du Havre, à l'horizon infini donné par la mer, qui est l'un des motifs des impressionnistes, mais qui sera aussi. Enfin, la ville sera aussi l'un des motifs des impressionnistes.
1: Alors, nous, nous avons décidé de faire cette exposition parce que Dufy, comme vous le dites très bien, arrive à Paris en 1899 pour s'inscrire à l'École nationale de Beaux-Arts, dans l'atelier de Léon Bonnat, et euh, grâce à une, une bourse de la ville du Havre, et il, euh, il s'installe avec son, son, son ami, son compagnon, Auton Frise, dans les ateliers 12 rue Courtois à Montmartre. Donc ça, c'était le début euh, euh, de notre de notre engouement pour Dufy parce que c'est quand même un de nos locataires donc c'est pour cette raison qu'on a voulu faire cette exposition en plus c'est vrai qu'il reste pas très longtemps dans nos ateliers mais euh, il va s'installer en 1911 ensuite avec euh, euh, son épouse son, sa toute jeune épouse parce qu'ils se sont mariés euh, à, à l'arrondissement de Montmartre euh, en 1911 euh, à l'atelier de l'impasse euh, de l'Impasse qu à quelques pas du musée de Montmartre donc euh, vraiment juste à côté du musée et euh, il garde cet atelier pendant toute sa vie et cet atelier reste vraiment son point d'ancrage dans Paris où il c est, c est, à la fois c'est un, un salon de rencontre d'ailleurs il, il reçoit plus tard, beaucoup plus tard mais la, la délégation de la Carnegie Institute aux états unis Toujours dans ce modeste atelier impasse euh, qu'elle moi. Et euh, il, il présente Paris. Et c'est un sujet assez... Euh inédit parce que en fait notre, le sujet de notre exposition c'est vraiment comment Dufy euh, présente Paris euh, pendant toute sa carrière un, un sujet qui n'a jamais été fait qui est, qui est vraiment euh, novateur c'était euh, l'idée de notre co-commissaire Didier Schulman ancien conservateur du Centre Pompidou et c'était cette vision panoramique de Paris que à la fois du début en 1902, avec le, le premier tableau qui peint, vu depuis de, Montmartre, euh, qui donne d'ailleurs au tout jeune conservateur Paul Jameau au Musée de Louvre. Et qui était, euh, ce conservateur était quand même un des premiers euh, chroniqueurs de l'œuvre de, 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 de Dufy. Et c'est vraiment le début très euh, post-impressionniste, assez classique, mais très beau quand même. Et ensuite, le peintre va présenter les monuments de Paris pendant toute sa carrière. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de grandes commandes. C'est-à-dire, d'abord, en 1922, il reçoit la commande du le mobilier national pour faire le salon de Paris. Pour, qui a été, il a été choisi par un jury de 52 personnes, des critiques d'art, d'artistes, pour représenter, pour créer notamment le, le Salon de Paris, ce mobilier est aussi un très beau paravent, il, a, il passe dix ans à le faire, il, pendant 10, il travaille pendant dix ans sur, sur, ce, sur ce salon et c'est quand même assez étonnant, parce qu'il faut savoir qu'il mélange un style de Louis XVI. Bah il, il est fait, bien sûr, avec la manufacture de Beauvais, donc aussi avec l'ébéniste de, de Groult, qui, qui crée les meubles. Et, et il y a ce mélange de styles qui est quand même assez intéressant. Il y a vraiment cette fusion Louis XVI de mobilier et les couleurs très vives, très 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 attractive euh, de Raoul Dufy euh, euh, si typique pour ses décorations donc il les traite avec ces monuments de Paris avec beaucoup d'humour euh, et aussi une, une certaine impertinence euh. donc c'était intéressant de de voir ce, cette évolution et à, à chaque fois pour le paravent on le voit à vol d'oiseau euh, notamment il y a cette référence euh, des vues aériennes euh, euh, la photographie de Nadar euh, euh, il a travaillé aussi en tant que conservateur euh, euh, de la bibliothèque au musée épinal donc peut-être que pendant la, pendant la guerre euh, il, il a dû voir aussi des vues aériennes euh, il y a aussi la référence euh, euh, des monuments de Paris à, aux, aux souvenirs des cartes postales donc il y a vraiment cette cet, cet engouement de Duffy pour les grands monuments parisiens. D'ailleurs, on le voit aussi dans la grande commande de 1934 de Marie Cutuli une commande de tapisserie qui, ensuite, la, la tapisserie était faite pour son appartement 55, rue de Babylone. Et ensuite, elle a été achetée par le docteur Barnes, qui est un personnage... Euh, euh, hyper intéressant parce qu'il a, il a fondé euh, toute une fondation euh, d'art euh, à Merion aux états unis et, et visiter cette fondation, fondation était assez compliqué quand même parce qu'en en fait sa vision c'était qu'elle était seulement destinée à un public des Afro-Américains, des ouvriers et des pauvres. Toutes les autres personnes qui voulaient visiter la Fondation étaient censées écrire une lettre, euh, une demande spécifique. Et euh, souvent, il ne laissait pas rentrer euh, des, des marchands. Euh, il laisse rentrer le chien du marchand. Mais euh, il, il écoute, euh, les, les, il s'habille en tant que gardien pour écouter les, les commentaires de, du public. Mais il, il s'avère qu'il avait un très bon rapport avec Marie Coutulli. Et euh, il a pu, euh, donc il a acheté plusieurs tapisseries chez elle. Et euh, il a acheté aussi la, 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 la merveilleuse tapisserie euh, Paris de Dufy euh, qui a voyagé un peu partout euh, dans le monde. Il y avait une tournée mondiale, d'abord à Bruxelles grâce à Paul Claudel qui était l'ambassadeur euh, de France, ensuite en, à Paris. Euh, dans un, dans un petit salon d'art mural, ensuite en 1937 euh, en à Londres, euh, dans une exposition Modern Tapestries, et ensuite aussi aux états unis euh, à San Francisco, euh, à Chicago. Euh. Et le, le, la tapisserie a été donnée au Musée de Luxembourg en 1936 en tant que cadeau euh, diplomatique. Donc euh,
0: ça montre quand même euh, l'importance du fil euh, de son vivant. Et pour poursuivre, donc, si Paris est l'un des motifs de son œuvre et la thématique de l'exposition, dont Raoul Dufy est également un artiste de son temps, dans la conception de son vocabulaire pictural, il traversera, adaptera, côtoiera donc, les nombreuses avant gardes du début du XXe siècle. Alors dans la recherche de son propre style, de sa propre écriture, quels sont les mouvements, les artistes qui vont contribuer à nourrir ces réflexions picturales Comment Dufy va-t-il devenir Dufy, peut-être pour s'attarder sur le fameux style Dufy Comment peut-on le définir, si son approche est picturale Peut-on la rapprocher quand même d'une forme très graphique, dessinée à la frontière de l'illustration Et ça peut-être dû à son aspect de peintre-décorateur Alors c'est très intéressant que, en fait au début de sa carrière, vraiment
1: tout début, quand il arrive à Montmartre, il rencontre trois personnages qui vont beaucoup compter pour lui. Euh, D'abord Maurice Delcourt euh, qui était un artiste euh, anarchiste euh, qui était très euh, impliqué euh, à Montmartre dans et qui l'a initié à la gravure sur bois. Donc euh, Delcourt mais, euh, mais aussi d'autres artistes euh, de, de, de cette époque ont beaucoup euh, travaillé pour euh, renouveler euh, et surtout aussi euh, pour euh, mettre au même niveau l'illustration euh, comme une œuvre en part entière. Et euh, Alfred Jarry euh, et Apollinaire, donc, que, que, que Duffy rencontre en 1909, c'est un autre grand personnage important pour Dufy, euh, notamment Paul Poiret. Donc Paul Poiret va organiser un dîner, il rencontre Apollinaire et Apollinaire lui demande d'illustrer Le bestiaire euh, cette, trente, avec 30 poèmes. Plus tard, en 1926, euh, Dufy a été encore choisi pour l'anniversaire de, 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 de la mort d'Apollinaire euh, par l'éditeur euh, de rééditer le poète assassiné. Euh, et euh, Dufy fait, euh, fait référence à la première couverture de 1916 de Capiello euh, parce qu'il réutilise le cheval qu'il avait déjà illustré pour euh, le bestiaire d'Apollinaire pour mettre euh, sur la couverture euh, du poète assassiné. Et euh, il, euh, encore une fois pour euh, cette illustration il montre les monuments de Paris euh, donc c'est très intéressant en plus il y a d'autres illustrations de livres que nous présentons dans l'exposition notamment euh, euh, les Élégies martiales de Roger Allard euh, pour lesquelles euh, Dufy avait fait les illustrations euh, en 1918 et euh, aussi euh, M. Croquant de Rémi Gourmand. Donc, euh, Duffy a beaucoup illustré à cette époque et, et cela a beaucoup influencé pour le reste de son œuvre parce que c'est uh, Paul, Paul Poiret. Là, il a rencontré en 1909. Il a demandé d'abord. Euh, il, a, il a beaucoup aimé les illustrations qu'il avait faites pour euh, le bestiaire. D'ailleurs, ces motifs végétaux et décoratifs et animaux, on va le voir plus tard aussi dans ses décorations pour la mode. Et euh, Paul Poirel lui demande de faire un papier en tête pour sa maison. Euh, ensuite, il demande à Dufy d'être le directeur artistique de la Petite Usine, euh, une entreprise de, de création de textiles qui fonde avec Dufy au 141 boulevard de Clichy. Et ensuite, euh, Dufy, euh, en 1912, il a un contrat d'exclusivité avec euh, l'entreprise so de Bianchini Ferrier. Donc, il, il, très tôt, en fait... Il, il, il commence euh, à, son aventure décorative et, et ça, la, ça va l'apporter la, euh, pendant toute sa carrière euh, une grande importance après pour la peinture euh, il est quand même touché par l'œuvre euh, de Matisse euh, qu'il a pu voir euh, à Paris d'ailleurs on, on le voit aussi euh, dans, la, dans la, la vision de l'atelier que les couleurs sont très importantes pour lui, notamment il, 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 il fait peindre les, les couleurs de, du mur de son atelier en bleu pur, et euh, comme Matisse et l'atelier est pour lui une allégorie de la peinture qu'il présente sans maître, sans, sans personnage, mais qui est vraiment comme une, euh, un autoportrait de la genèse des œuvres, en quelque sorte, pour l'artiste, il est aussi beaucoup euh, touché par euh, ses recherches euh, entre la musique et, euh, la, et, et la peinture. Parce que très tôt, il s'intéresse à la synesthésie euh, de, des couleurs, des de sons, de, tout en restant euh, figuratif hein, dans, dans son œuvre, mais avec des teintures... Euh, des couleurs qui, qui lui euh, rappellent les compositions de musique. D'ailleurs, on, pré, on présente dans l'exposition Hommage à Bach. Euh, il a fait toute une série des hommages euh, aux, aux grands musiciens Bach, Dubussy, euh, euh, Mozart. Et euh, il vient aussi d'une famille de musiciens. Euh, son père était... Euh, maître d'orgue de, de, dans une chapelle. Euh, son frère était euh, directeur euh, du courrier musical. Donc euh, Dufy lui-même jouait de l'orgue. Mais il a pu aussi assister à au, au, tous les concerts parisiens grâce à, grâce à son frère, qui représente d'ailleurs beaucoup dans ses tableaux. Donc il y a aussi cette influence-là, si vous voulez. Ensuite, il a fait des, des très beaux nus dans l'atelier où il y a à la fois euh, une touche très fluide, avec des contours euh, légers qui font, qui font aussi référence euh, à une fluidité qu'on retrouve aussi chez Matisse. Euh, euh, on voit également encore dans ces nues, euh, dans l'atelier, euh, ces contrastes entre le, le, le bleu froid des murs et, 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 et la, la volupté et la sensibilité du, du corps, de la chair... Euh, toujours en, en mettant euh, des, des, des attributs euh, du peintre, euh, le chevalet, euh, euh, la petite palette sur les guéridons. Parfois, le, le nu est comme un, représente presque une, 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 une partie du mobilier. C'est-à-dire, parfois, elle est statique, parce qu'elle est voluptueuse, parfois, elle est monumentale. Donc, le nu, souvent, c'est aussi une, une conception purement formelle, et on, on a eu euh, beaucoup de, de prêts euh, de, de tous les musées, euh, Centre Pompidou, mais aussi tous les, des, les musées depositaires un peu partout en France. Et le musée du Havre, Nice. Euh. Donc on a pu, vraiment pu montrer un, un très bel ensemble qui montre
0: euh, tout, toutes ces facettes de, de l'artiste. Et quand même, une dernière petite chose, et nous avons deux minutes. Pour quand même évoquer l'œuvre qui est pour le grand public peut-être la plus connue, hein, qui est quand même la Fée Électricité qu'il réalise donc en 1937 pour le pavillon de l'électricité de l'exposition internationale des arts et des techniques.
1: Oui, alors c'est quand même une des grandes commandes euh, qu'a fait euh, Dufy et qui présente toujours aujourd'hui la plus grande œuvre euh, dans le monde, euh, qui est actuellement euh, au, au musée euh, d'art moderne de la ville de Paris, et qui a été euh, présenté pour le pavillon de la lumière dans l'exposition internationale de 1937. De, de Ce qui est intéressant, c'est que nous on présente une série de 10 lithographies qui a été euh, commandée par Pierre Bérez, et au, au départ, euh, il a dû convaincre euh, Dufy. Mais ce qui, ce qui, il y a 330 exemplaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que la série que nous on présente vient du centre Pompidou et a été re, euh, retouchée à la gouache par Dufy lui-même. Donc, il a, il a même retravaillé deux tiers euh, de toute la série lithographique. Et euh, c'est quand même assez exceptionnel. Et elle est très rarement montrée. Donc, pour cette raison, on est très heureux de pouvoir la présenter dans cette exposition. Et pour ceux qui aiment la fée électricité, euh, c'est quand même assez, assez incroyable. Oui, parce qu'on peut vraiment
0: se plonger dans tous les détails. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par